0: 中はまさるお前のお母ちゃん宮川まさるです三日連続、えー、福島県のあゆり温泉から、えー、買って帰ってきた温泉スタンドの温泉を熱湯、えー、で薄めて、えー、使っております、えー、つまりだから四日五日連続で温泉に使ってるってことになりますねすごいいい感じですよ、本当に。あのー、前にもこのポッドキャストで話しましたが、えー、ナトリウムが入ってるので、つまり塩分が入ってるので、あのー、先にね、えー、温泉のお湯を入れて、そこで風呂自動でやると、あのー、回転さ、循環させて温めるから、えー、給湯器が、腐食ししてて壊れてしまう恐れがあるのであ温泉は中通さないいいいようにしないといけななとけですねなので風呂自動で沸かす時にポリタンクごと湯船に入れといてで風呂自動で風呂が沸いたら風呂自動を切ってもう追い出きはしないでその湯船の中で、えー、湯煎したポリタンクを蓋開けて中にドバドバッと出すというねそういうやつですね。で、僕は20リットルなので、いつも僕45度で入ってるんですけど、48度で入れて、えー、ドボドボって出してちょうど46度ぐらいになるかなみたいな感じなのを、昨日も一昨日もめちゃめちゃ楽しんでて、すっごいいい感じなんですけど、今日ですね、48度で入れたんだけど、えー、お湯が、お風呂が沸いた後、しばらく入らずにおったら、あのー、風呂自動で循環して、まあでもあの、ポリタンクの温泉をね、出してないので循環するのは問題ないんですけど、循環して茹で直す、茹で直すっていうか、追いだけするっていうことは、その、湯煎されてるポリタンクの中のお湯も、どんどん48度に近づいていきますよね。なので、僕が入った時には、本当に48度になっていて、めちゃめちゃピリピリ痛かったっていうね。あの、どうしたのみたいな。<笑>えー、足がピリピリピリピリ手の先がピリピリピリピリっていうね。どえ、これ電気風呂ですかみたいな感じにちょっとなってて。さすがの熱いお湯が大好きな僕でも、ちょっとこれピリピリピリっていうね、えー、感じでしたね。電気じゃないから、これ絶対体に良くないピリピリだっていう、はっきりわかる感じでしたね。あれんなんすかねあのピリピリね。ピリピリ怖いですね。なんか、いたたたたっていう。いね、熱い風呂ってね、痛いっていうのあるけど、でも銭湯の痛いのは、なんかね、いや、挑戦してやるぜ、みたいな気になるんだけど、家でピリピリだと、なんで家なのに痛い思いしなきゃいけないんだ、みたいになって、ちょっとね、あれですね。あのー、金管をね、宮崎に行った時に、えー、差し入れてもらって、あまりにも食いすぎたら、その、なんとかっていうね、えー、栄養素が、はあの、食いすぎによって、口が痺れてピリピリするっていうね、ことがありましたけど、あれと同じような感じになってましたね。宮崎といえば、僕がゲストで出演したジャドという番組が、3月いっぱいで終了してしまったそうで、ちょっと残念ですね。うん、おバカ番組の火が消えるというのは、非常に残念ですよ。やっぱ、あの、バカ番組っていうのは、作るのが非常に繊細で、勇気を必要とするし、根性も必要とするし、もちろんスキルも必要とするし、非常識なことをやってるからこそ、非常に常識的な人間が、あの、集まらないとできないし、こらえ性も必要だし、で、会社からね、放送局から、なんであのくだらないことやってんだよみたいなことを言われ続けても、あの、構いませんっていうね、えー、鉄の心臓も必要だしいろんなものが必要な番組なんですけどだからこそね、あのー、終わっちゃうのも分かるんですけどね僕の番組もよくポンポンポンポン終わりますからね、うん、すんげえ気合入れて頑張って面白い番組になってるのに「いいなあのくだらね番組は作ってたなお前らな」みたいな感じでね言われるっていうねあの電話つなぐバカエピソードのやつとかでも「いいなただ電話つないでるだけであの番組作れてな」とかって。ニュースやってる人たちとかにね、小馬鹿にされるっていうね。いや、逆なんですけどね。ニュースは、ほっといても送られてくるでしょ、と。俺たちは俺たちで、バカエピソードを営業電話かけて吸い上げようと努力してますからねっ、つってね。こんなんね、まあ。今でも言っていいのかどうか分かんないですけど、スタッフは、だから福島のね、ラジオで今一緒に仕事させてもらってる千葉くんというスタッフさんとかね、まあ千葉くん以外の人たちもだけど、前に出た面白いエピソードを話した方とかに営業電話かけてましたからね。今度こういうテーマなんですけど、なんか、あ、あ、ありませんかみたいな感じで、友達にいたら教えてくださいみたいな、すごい大変だったですからね。あの、本当にパカパカ個人局はスタッフが本当に大変。僕はもう本当本当にね、もう申し訳ないですけど、40代は演劇を一生懸命やりたかったので、一生懸命っていうのはね、劇団を大きくするとかではなくて、自分の表現欲をバンバンに吐き出したいっていう形で、作りたい芝居をどんどん作りたいっていうのの10年に当てたかったので、何しろラジオは楽できるようにっていうことで、ああいう番組にさせてもらったんですよね。だから自分は行くだけでいいんだけど、スタッフは本当に大変で、あのスタッフの皆さんにはね、千葉くん、メガくん、奥山くんとか、瀬野さんとかには本当に頭の上がらない、えー、もう感謝の気持ちしかないっていうね。もうあれはね、本当にもうスタッフも、あの、誇らしいと思いますね。あの番組に携われたということは、僕もそうですもんね。本当に。えー、なんですけれどね。そういうふうにまあ、言われちゃうような感じですし、意外と、えー、やってる人間じゃないと、作ってる人間じゃないと、そのめんどくささとか、大変さは伝わらないっていうね。で、あの、嫌味言われんでね、くだらねえ番組作りやがって、みたいな感じのことを、リスナーの人にも言われるし、なんか飲み屋でね、パカパカのおいつか、かくだらねえことやってんなお前なといいなあれでな、電話で、出て人の話聞いてゲラゲラ笑ってるだけでいっぱいお金もらえてな、お前なとか。いや、いっぱいじゃありませんよ、かなんか言うような、やりとりを飲み屋でしなきゃいけないって、ああ、もうめんどくさいいや、めんどくさいみたいなね。しょうがないんだけどねやっぱ出てる限りはね公示になっちゃうからそういうのもあるけどいやだからそういうのがあるからあの自分としてはねいやーなんかね残念だなと思いますね。それね許されるああいうふうに許される環境が地方局だとまずまず少ないので。それがね、あったというだけでも僕は稽有な存在だと思いますし、それをね、いや、やってみたいですって思うね、広瀬さんっていうね、局のアナウンサーがいらっしゃるっていうことも恵まれてる環境だし、ね、またね、別の形を変えたなんかね、変な番組がね、あの、別に宮崎に限らず、あの、立ち上がったらいいなっていうようなことは思ってますよね。うん。いや、面白い番組それはもちろんありますよ。たくさんね。でもそれはね、どちらかというと、面白い人が喋ってる番組っていうだけで、面白い番組というよりは、その番組に出てる人が面白いっていうだけの話で、これスタッフ仕事してねえじゃんみたいな、あの言い方悪いですけどね。<笑>あのー、そういう面白い番組はあるんですけど、ちゃんとね、なんかパーソナリティの良さを引き出すことをスタッフがちゃんとやっていて、あのー、リスナーディレクターって僕は言ってるんですけどね。え、サブでゲラゲラ笑ってるだけのリスナーディレクターっていうね、ただお前ファンだろみたいな、リスナーディレクターじゃない、ちゃんとね、ハンドリングしつつ、良さも引き出し、パーソナリティも育ててっていうような人がね、あの、だから30年前のね、日本放送みたいなね、感じですよね。本当にね、育てる、パーソナリティと戦うみたいなね。あの、ことをね、やってるスタッフがね、たくさんいると、もっともっと面白い番組もね、増えるんじゃないかなと思うんですけど、まあもうそうはいかないんでしょうね。予算もないからね、えー、ヒューマンリソースもかけられる時間もどんどん減っていくから、いかに楽に作っていくかとかね、でなのに、えー、ポッドキャストも作んなきゃいけない、番組ブログもね、えー、書かなきゃいけない、ブログのための写真を撮らなきゃいけないとかね、うん、なんかあの、とある、ええー、どこ、ど、何の番組になったっけなもう有名な番組のね、タレントさんが出てる、ゴゴワイドかなんかで、作家さんが作家というよりはカメラマンになってるとか言ってて、<笑>放送中のね、出演者の写真をバチバチバチバチ,バチ撮るのにね、手一杯になってて、なん、なん、なんの仕事だかわかんねえみたいな、そういう風な感じになってるらしい。つまり、やることがどんどん増えちゃってるっていうのは、あの、残念ながらあるけれど、うん、あのだけど給料は増えないし予算も増えないし人はどんどん減らされていくっていうすっごい負のスパイラルがあるとは思うんですけどね、うん、まあしょうがないですね置いていくねあの衰退していくメディアの、ね、代表格みたいなとこありますからねでもねなくならすわけにもいかないからね、うん、残っててもらわなきゃ困るしみたいな、まあ、ともあれえー、その金刊で思い出した、ねあの、くだらな番組がなくなる。くだらなっていうのは僕が言うのは褒め言葉なんですけど、ねおバカ番組がなくなるのはちょっと寂しいなっていう感じですね。悲ししいことが本日起きまして、えー、トイレに間に合っているのにおしっこを漏らしそうになる、えー、おしっこをちびりそうになる漏らしそうになるお漏らししそうになるというのをいい大人になって、えー、まあ老人に近づいてはおりますが、えー、ボケ老人でも認知症でもないのに、介護老人でもないのに、一応ね、五体満足で動き歩くことができるにもかかわらず、おしっこを漏らしそうになってしまったという非常にあの残念なことがありました。えー、それはですね、これあのー、もう演劇やってるとあるあるなんですけど、まあ水をいっぱい飲むんですよね。つまり、お浄水でトイレに行く回数ってのは本当に増えるんですよね。で、これは僕は、あの、お豆腐健康法といってね、豆腐は水の中で泳いでいてこそ、ね、あの、豆腐らしくあるみたいな、自分の体をね、えー、水に浸すような感覚で、なんか、さ、あの、かっのね、えっ、ー、と、頭の皿みたいに乾かさないように濡らして濡らしてっていう、自分の体を内側から濡らして濡らしてっていうね。もう頻繁に水を飲むっていうね。車乗るときにペットボトルの水がないと乗らないですからね。不安でしょうがないですからね。どこ行くにしても。うん。すごい、あのー、まあ、なるたけ飲むようにしてるんですよね。で、それが喉を潤わすであり、健康にい,いイメージがあるんですよねまあね喉がカサカサに何度も何度もねあのー、か愛いかすれてしまってね、えー、腫れたりとかいろんなことがあったからっていうのもねもちろんあるんですけれどねで、えー、だから頻繁におしっこ行くんですけど演劇やってるとスウェットとかジャージとか履いてますよねで今日僕は「北園真昼口パクライブどけよ」の、えー、主題歌とかのねあのミックスダウンとかをやってたのであの家でずっとおったんでスウェット履いてたんですよね。で、えー、おしっこ、あ、やばい、おしっこしたい、おしっこしたい。でもこれ終わったから行こう。これ、あ、終わった、よし、行こうっちもうすげえおしっこして、みたいなね。おしっこしたいのに我慢してやってるとなんか俺ってかっこいいみたいな。<笑>なんか、我慢しないでトイレ行くのダサいみたいな。いや、そんなことないんだけどさ、早く行った方がいいんだけど、今日に関してはもうほんと早く行きゃよかったなと思いました。ギリギリまで我慢して、うちにいるのにですよ。そんで、よし、トイレ行こうっ,つって、あー、もうもろ,もろもろもろもろ、出ちゃう、出ちゃう、みたいになった時に、やらかしちゃったんですよね。スウェットパンツで履いてると、スウェットパンツの内側に紐があるじゃないですか。その紐で結んであるんですよね、ギュッと。僕はあの、メタボリックシンドロームですから、ギュッと蝶結びにしてあるんですけど、それをバッってね、バラして、で、ズザッと自分のおちんちん出して、ジョーっていうね。だいたいそれまでにね、0.3 秒くらいだなとかで、だいたいわかってるじゃないですか。それを、えー、やるときに、あのー、知らない間に蝶々結びになっていたと思っていたものが、肩結びになってたんですよね。あのー、それが、えー、と、脱ごうと思って、バッってね、紐引っ張ってギュッてやったときに、そのだ多分、蝶々結びの蝶の輪っかの中に、通っちゃいけない紐が一本入ってたんだと思うんですよね。で、それを引っ張っちゃったもんだから、で、しかも、思いっきりおしっこをしようと思ってるから、急いでグッと思いっきり引っ張ってるから、クラッカーで友達の結婚をお祝いする、あの、なんかルーシーのような、<笑>わかんない、ルーシーって誰だよ。<笑>海外でなんかありそうだなと思って。おめでとう、ジェニファーみたいな感じで、ルーシーがバーンって引っ張るときにね、思いっきりバーンって引っ張る。あんな感じでギャッと引っ張って、ダーってやろうと、ううっ、て肩結び、玉結びになってるちっってって。ちょっと待って、何これ、何これ、何これ、玉結びになってる、玉結びになってる。つって、肩結びになってしまって、蝶結びじゃなかったものが、あの、ギュッとし、し,しまった状態のところが、玉結びになってしまい、え、玉結び肩結びになってしまい、いやちょっと、と、と、取れない取れないって、もう今まさに、もうあと10秒後にはおしっこするよっていうような気分でいたのに、いきなり玉結びになって、スウェットが俺の放尿を邪魔する問題。で、これがですね、僕何度もあるんですけど、こういう時に限って、あの、取れないんですよね、その肩結びが。えー、このね、私宮川のポッドキャストを聞いてる人ならご存知かもしれませんけれど、僕は深爪が大好きで、深爪ファンなんですよね<笑>。深爪フェチというわけではないんですよ。深爪フェチっていうと、深爪の女性に性的興奮するみたいな感じになるけど、そういうわけではね、深爪好きなんですよ、ね、自分の爪をね、もう1、もうね、1ミリでも 0. 何ミリでもね、少しでも短くしたいっていうね。なんか白いところがあっちゃダメっていうね。あの空気に触れてる爪の裏側があることは許されないみたいな、そのぐらいバチバチバチバチ切ってるんですよ。まあ、8000円ぐらいの爪切りのベンツと言われているものを買ってですね、ケースに入ってるすごい日本一いい爪切りを買って、それでバチバチ切ってるんですけど、もうすっごい気持ちいい。今日も昼間切ってたんですけどね。えー、あの、そういう思いをしたのに、そのトイレの後にも切りましたけど、で、常に、あの、基本的に爪は、えー、深詰めになってんですよでこれによって女性のあそこをねいっぱいいじくり回すからだろうってことであの何、ー、だろうなゴールデンゴールドフィンガーみたいなことなんでしょみたいにいやらしいなこの親父はみたいに言う人もいたんですよ女性とかでいやお前のその発想の方がいやらしいぞって感じなんですけど僕は何しろ好きだから深詰めにしてるんですよねだからその玉結びになってしまったものをほどくことができないんですよね。うやっ,っやっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やばいやばいやば,やばいやばいやばい。で、俺自分で、その下見なきゃいけないじゃないですか、お腹の方をね。だけど、お腹見るってことはお腹へこませなきゃいけないじゃないですか。だけど、お腹へこますと、お腹がへこむから、より見づらくなるわけですよね。で、上には上でパーカー着てて、パーカーこう手で押さえて避けなきゃいけないでしょ。で避けて、お腹でこう、ね、はぁ、つって、もう苦しくてしょうがないですよね。あの、腹をへこましてそれをね、剥き出しにして、で、なおかつ指でそれをね、深爪なのに玉結びをほどこうとするっていう講義が、全然できなくて、あ、これもうダメだと思って。で、この時に、あの、過去に今まで3回ぐらいありますね。これを、えー、なんとか解決してくれる人が我が家にはおるんですよ。Wife. <笑>つーま。これがいることによってねいや本当にねもうこのためだけに結婚してよかったなと思いますよねこのことを考えると本当に結婚してよかったなって改めて思いますねで探したんですねでしたらその時昼間だったのかなあのー、ビデオのね、ズーム会議を終えて、えー、ランチタイムになって、下に飯を食いに降りてきていたセガレが飯を食ってる。セガレに頼むのは違うな。あ、だい、あの、なんか、脱衣所で、風呂場の脱衣所で、なんか、ね、ドライヤーかなんかの音がするぞ。どうしたのどうしたのそこにいるんじゃねえの俺の嫁さんが、と思ったら、娘だった。あ、あ、あ、そっかあ。母ちゃんは母ちゃん、母ちゃんどこにいんのえ、母ちゃん、え、わかんない。な、何ニヤニヤしてんの音やんどうしたのとかって言って。母ちゃん帰ってきたよとかって。え、何帰ってきたの帰ってきたのって。母ちゃん帰ってきたよーって、せがれがね、言ってくれたから。母ちゃん母ちゃんマミーマミーとかって言って、マミーっていうのは俺がふざけて呼ぶときに言うんですけど、あの二階に向かって言って、いないいないあ,あ、帰ってきたっていうのは、あ、今帰ってきたってことなのかってガチャって、ピの音がする。玄関ガチャガチャガチャ、ただいま。あ、帰って、ガチャガチャガチャガチャガチャ。何何何どうした<笑>もうこのねやり取りだけ聞くとすごいラブラブな夫婦がセックスしたくて女房の帰りを待ちわびていたチンコギンギンにして待ってたみたいな感じに聞こえるでしょうけれどそうではないんですよね。嫁さんに「ちょっとご取って取って取って」っつってね「うん。あのー、これがねやっぱ夫婦ですね。娘なんだから、娘にやってもらってもいいじゃないかって思うんだけど、なんか頼みづらかったんですよね。年頃だしね。二十歳だしね。まあ二十歳と関係ないね。うん。ね女房だったら頼めるっていう、頼みやすいっていうね。そういう感じだったんですよね。なんだ、なんだよみたいなこと言われて、いいから、あかん、あかん、かんって、かで、あぶね危あぶねえ、あぶねえ、危ねじー,ーセーフみたいな。もうなんかね、娘爆笑してましたね。なんか薄ら笑ってる音やんが、なんか、なん、どうしたのかなと思ったら、階段の上に分けて、マーミーマーミーとかって言って騒いでるし、なんなんだよと思って、なんだ、そういうことだったのか、いやね、まあそういうことだったのかと言っていても、いやそうなんだよ、もう娘に頼みかけちゃったよ、みたいなこと言ってね。私に言ってくれればよかったのに、みたいなことは別に娘は言っておりませんでしたが、これね、難しいんですよね。前にね、僕この、深爪問題により、劇場でシアターサンモールで、セリフをね、奈落でさらってたんですよ。奈落っていうのはね、まあ、あのー、言葉にありますよね奈落の底に突き落としてやるっていうのはね奈落から競りで舞台にガーッと上がってくるって矢沢諭吉がねステージで開幕の時に下からねグイーンって上がってくるあれが競りですよねでその競りのね下にグイーンって下がっていくのが奈落ねでその上昇上,上下動する昇降機構があるやつをあの,の劇場だったんですけどで僕はその奈落からのねアップダウンは使わないので奈落は、えっ、ー、と、セリフをさらう場所になっていることがあるんですよね。俺とか役者さんのね。で、奈落が混んでると、みんながセリフさらってたりすると、人のセリフさらってる声で、自分のセリフがさらってても、自分のセリフが聞こえなくなっちゃうので、耳栓をするんですよね。で、耳に奥にグリッと突っ込む耳栓をすると、人の声が聞こえず、喉を痛めず、つまり無駄に大きな声を出さずに、セリフをさらうことができるんですよ。楽屋にいても奈落にいても、どこにいてもね。で、それやってたんですけど、さあ、じゃあもう本番だってなって、あともう、じゃあ5分で会場ですとかって、あ、わかりましたつって、あ、やべ、やべ、やべ、やべっつって。その、深爪だから、耳に突っ込んだ耳栓が取れなくなっちゃったんですよね。で、取ろうとすればするほど奥にはまってくっていう、ものすごいドキドキなんですよね。で、これはどうしたらいいんだろうなって、一番仲良かった若い女優さんに、ごめんごめんごめん、つって、ちょっと悪いんだけど、本当に悪いんだけど、つって、これ取ってもらっていいですかー、つって。えー何、何とかって言って、で、その女優さんはね、仲良しだったから、あの、爪伸ばしといてよかったとかって言って、あの、なんかね、楽しんで、なんか笑ってね、からかってくれて、楽しんでくれてよかったんですけど、そのですね、えー、女優さんがね、あの、また翌日にもなると、宮川さん、宮川さん、撮ってあげようか、耳せーんとかって言って、あ、まだ大丈夫です、どうもありがとう、みたいな感じになって。で、それは、ふざけてからかってるんだけど、その女優さんのことが好きだった若い役者からですね、嫉妬されるっていうことがあってですね。<笑>ちょっとね、申し訳ないことをしたなっていうことがあったんですよね。あとで、あいつなんか焼いてましたよとか、言ってなんか他の役者から言われて、いや、そんな、こっちはただただ必死なだ,だっただけなんだよ、みたいな感じなんだけど、くそ、あの親父、とかって、耳栓なんかね、耳ほじってもらったりとかしてやがって、スキンシップ上がりやがって、くそ、みたいな。そんなね、あの、感じで、俺も耳栓突っ込んでやるか、チキショみたいなね。ふ<笑>うにねやきもち焼かれてたんだかなんだかわかんないですけどねいやまあね、まあ、コロナ禍だからそういうのもねちょっとエロスを感じるぐらいスキンシップというものがねその時は当たり前のようにありましたよスキンシップがダメといえばコロナ禍だからダメというのもあるんですけれど僕はちょうど昨日の夜読み終わった「オレンジーズニューブラック」っていうねのすごい面白いえー、もうお嬢様中のお嬢様のハイソサイティーな女性が、えー、20代の頃に付き合っていた同性の彼女から、えー、と、なんか、なんかね、逃げられない感じで、なんか、麻薬の売買かなんかにちょっと携わっちゃったことで、それによって、刑務所にぶち込まれることになっちゃって、1年何ヶ月刑務所にいた、その、えー、ドキュメンタリー、日記みたいなものなんだけど、すんげえ面白くてね。で、女の刑務所だから、すっごいドラマチックで、まあ、改めてブログに近々書こうと思いますけど、オレンジーズ・ニュー・ブラックっていう本でね、すっげえ面白かったんですよね。パイパー、パイパーっていうね、女,女性の方で、ええまあ、もう西条なんですけど、うん、まあね、文章読んでても本当面白い。で、お前、なんでお前みいなやつがここにいるんだみたいなこと散々いろんな人から言われるっていうね。すっごい面白かったんですけどね。で、その、えー、女性の刑務所の中でも、禁忌がいくつかあって、やっちゃいけないことっていうのが、これやったら叱られる、これやったらもっと叱られるみたいな、2段階、3段階ぐらいに分かれてあるんだけど、1段階目の叱られることにスキンシップっていうのがあって、泣いてる助手をハグしたらそれだけで怒られる。ハグもダメっていうね。泣いてても大丈夫、元気だしなとかっていう、なんかね、ハグもダメっていうね。いや、これちょっときついっすよね。うん。そんなこともちょっと思いましたね。だそれでね、ハグがダメっていう女性刑務所に比べたらね、若い女優さんにね、耳の中に指突っ込んでもらってグリグリやられるっていうのはね、それはあのー、幸せですよ<笑>。いや、今日びっくりしたな。本当にびっくりしたな。もうね、下に無理やり引っ張ってビリビリってなるような、あのー、ことになってもしょうがないなと思いましたものね。トイレにいるのにおしっこを漏らすってちょっと頭悪いじゃないですか。で、そのスウェットがおしっこでびちょびちょになっちゃったとしたら、それ脱いで、脱いだ状態でね、無理やり脱いだものの玉結びを指でほどいて、洗濯してそれをもう一回履くのかって話ですよ。で、洗濯するときに、私たちの衣類と一緒に洗ったりしないよねっていう空気が当然家族の中でも漂うだろうしそれ考えるとねうーんっていうことですよねえマクドナルドハッピーセットで30万円という話さて、ハッピーセットといえば日本ではだいたい500円ほどですが、これがなんと30万円も支払うはめになったという話が話題になっておるそうです。問題が起きた男性は75歳のジョン・バベッジさん。孫のためにハッピーセットをマクドナルドで注文しました。300円ほど。しかしその後マクドナルドの駐車場で居眠りをしてしまい気づけば2時間経っていた。つまり2時間無断駐車をしていたということになります。ね。これはね、だから昨日喋った東大阪のね、セブンイレブンに時短営業して、あの、解雇だよって、ね契約解除だよって言われて、ふざけんなっつって怒ってる人がね、あの、駐車場しにねと、止めてんじゃねえよみたいな感じですごい無断駐車1万円取って、ふざけんなみたいな風に大不評を買ってたことをちょっと思い出しますけど、すぐに駐車場を出ると、その後100ポンドの請求がなんと4回も来たという、日本円で合計6万円ほど。どうやら再建回収会社が彼の家に無断駐車の罰金として請求をしてきた模様です。さらに罰金だけでは、罰金だけではなく、駐車費用として24000円、つまり、あ、じゃあ24万円、つまり合計30万円である。どうやらこれはマクドナルドの駐車場を管理しているコインパーキング会社が訴訟を起こし、再建会社が取り立てに来たということのようだ。さらにマクドナルドはこの件に関し駐車場を所有していないと話し、罰金に対しては一切ノータッチ。なんとも恐ろしい、ハッピーセットになってしまったとのこと。罰金を受けたジョン・バベッジ、75歳は、この件に関し、ハッピーセットではなくてアンハッピーセットだよと言っていたということですだって。<笑>まあそういうね、余計なこと言う、あの、余裕があるならいいんじゃないですか。うん。ねえ、ちょっと残念な話ですけどね。いや、今日何しろ俺が感動したのは、今日っていうかね、昨日ですね。池江璃花子のオリンピック出場決定ですよ。彼女も泣いてたけど、あれは嬉しいね。あのー、新型コロナウイルスというのは、得てしてふざけんなっていうものではあるんですけどね。その中で無理やり、無理やり何かいいこともあるんじゃないですかっていうのを無理やり見つけようとするならば、COVID-19 のおかげで池江理香子が東京五輪に間に合ったってことだよね。唯一じゃないですか。うーん。すっごい良かったですよね。東京五輪は絶対無理だと思ってたでしょ、池江璃香子さんは。俺も思ってたもん。大丈夫なのそんな水泳始めてって思ってたけど。すごいよね。リレーとはいえ、オリンピックにも出れることがもう決定したわけでしょすっごい感動した。うんあの嫌なことももちろんいっぱいありますよその、ね、ただただオリンピックのことだけで言ってもね、古賀が弟子の五輪を応援できない、東京オリンピックを見ることができないとかね、橋田壽賀子さんが東京オリンピックを見ることができないとかっていうのは、コロナふざけんなでもあるし。ねえ、それで言えば、岡江久美子さんであったり、志村健さんとか、いやもう、ちょっとねえ、影響力のある方々に長生きしてほしいという部分があるからね、国民切ないと思う部分はあるよっていう、ねえ、ものとかもね、あとやっぱ、塞ぐからね、気持ちがね、もう何しろいいこと一個もないんだけどさ。うん、でもね、無理やりその中で一個考えると、そういうことかな。えー、それでねコビット19のこと思い出しちゃうとワクチンはいつ来るのっていうね早くしてよっていうね何もたついてんだよってちゃんとしようぜみたいななんか駆け引き下手そうだもんなあああそんなこと言っちゃいけないな菅さんごめんなさい本当に、えー、引き続き頑張ってくださいよろしくお願いします以上です本日はまたですさよなら